0: Un'altra all'odola. Dall'undicesima raccolta di Novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Novelle per un anno di Luigi Pirandello Un'altra all'Odola Luca Pelletta non avrebbe riconosciuto alla stazione di Roma Santi Currao se questi non gli si fosse fatto avanti chiamandolo ripetutamente. Amico Pelletta! Amico Pelletta! Intontito dal viaggio, tra la ressa e il rimescolio dei passeggeri, che gli davano la vertigine restò a mirarlo sbalordito oh tu santi e come mai così che cosa quantum mutatus ab illo ma che abillo gli anni amico pelletta gli anni sì ma anche luca lo squadrò alla luce delle lampade elettriche gli anni e quel vestito un gran maestro di musica con quella camicia con quella giacca, con quei calzoni e quelle scarpe, dunque nella miseria, e quella barba incolta, già quasi grigia, cresciuta più sulle gote che sul mento, e quella faccia pallida e grassa, e quelle occhiaie gonfie intorno agli occhi acquosi. Come mai era divenuto anche più corto di statura? Sotto gli occhi di Luca Pelletta, pieni di tanto stupore, le labbra del currao si allargarono a un ghigno muto. Tu sei ricco, amico Pelletta, e il tempo non ti deteriora. Andiamo, andiamo, ma ti pongo questo patto. Non una parola sul paesaccio in cui io e tu abbiamo avuto la sciagura di nascere. Chi è vivo è vivo, chi è morto è morto. Non voglio saperne nulla. Non c'è bisogno di prendere la vettura. Sto qua in fondo al viale. Dame la valigia o la cassetta. No, grazie, me le porto da me. Non pesano molto. — Il bagaglio? Lo lasci in deposito alla stazione? — Quale bagaglio? fece Luca a pelletta. — Ho questi due colli soltanto, libri e biancheria. — Ti tratterai dunque poco? — No, perché? Sono venuto forse per sempre. — Così, a mani vuote. Andarono per un tratto in silenzio. «La tua signora?» s'arrischiò a domandare Luca alla fine. Il currao abbassò la testa e borbottò. «Sono solo. E fuori di Roma?» «È a Roma, amico Pelletta. Ti dirò a casa. Parliamo ora di te. Ma il pretto necessario e basta. Perché sei venuto a Roma? Sono una bestia. Dimenticavo che tu hai quattrini da buttar via.» «T'inganni!» corresse con un sorrisetto bonario il Pelletta. O sì, quanto mi basta, poco, ma io ho bisogno di poco, nulla da buttar via. È vero che, in compenso, ora sono divenuto padrone del mio. Abbiamo fatto quasi un capitombolo, sai. Per miracolo la miseria non ha battuto alla nostra porta. Ma, in compenso, ti ripeto, ora sono libero e padrone. Del tuo? Sta bene, ma se non sei più ricco, perché sei venuto a Roma?» vedrai sospirò Luca socchiudendo di nuovo gli occhi misteriosamente è la mia città l'ho sempre sognata amico pelletta ho un vago sospetto riprese santi currao ti fiuto tu puzzi di la verità sei più miserabile di me no perché fece Luca istintivamente subito si riprese forse no questo tuo di un po' a quanto ammonta. Rendituccia modesta, ma sicura. Cinque lire al giorno, mi bastano. Santi Currao sghignò forte squassando la testa. Centocinquanta lire al mese, e che te ne fai? Arrivati in fondo al viale, il Currao si cacciò nel portoncino di casa e prima di mettersi a salire, disse a Luca, ti prego di parlare sottovoce. un camerotto squallido, sudicio, in disordine, con un letto in un angolo, non rifatto chissà da quanti giorni, un tavolino rustico, senza tappeto, presso l'unica finestra, un attaccapanni appeso alla parete, seggiole impagliate, un lavamano. Santi Currao accese il lume sul tavolino e invitò l'amico a sedere. Se vuoi lavarti lì ce l'ho corrente. «E non hai uno specchio?» domandò afflitto e reso timido da tanta miseria Luca, guardando in giro le pareti polverose. «Pago dodici lire al mese, amico Pelletta, e non sono rispettato. Do qualche lezione di musica e non mi pagano. Viene la fine del mese e io non pago, e più non pago e meno sono rispettato». Avevo lì, presso l'asciugamani, uno specchio, se non m'inganno, se lo sono portato via. «E come fai per guardarti?» domandò Luca, costernato. «Non ci penso neppure». «Fai male, Santi, perché il fisico, il vero fisico, è il pane, amico Pelletta!» sentenziò bruscamente il currao. «Ah, nego, nego!» fece Luca. «Non solo pane vivit homo!» E intanto concluse santi prima base ci vuole il pane non dire sciocchezze e per giunta il latino rimasero un buon pezzo in penoso silenzio santi currao sedette presso il tavolino con la testa bassa e gli occhi fissi sul pavimento luca pelletta dritto sulla vita accigliato lo esaminava e dunque la tua signora il currao alzò il testone e guardò un pezzo negli occhi l'amico. E eh, dalli con la mia signora!» Si scoprì il capo solennemente, si batté più volte l'ampia fronte rischiarata dal lume. «Vedi? Cervo!» esclamò. E le grosse palli dell'abbra, allargandosi a un orribile ghigno, scoprirono i denti serrati, gialli dai lunghi digiuni. Luca Pelletta lo guardò perplesso quasi consigliandosi con l'espressione del volto del currao, se dovesse riderne o no. «Cervo, cervo!» ripeté Santi, confermando col capo più volte di seguito. «E non l'ho cacciata io, sai. Se n'è andata via, lei, da sé. Io sono così!» aggiunse, afferrandosi con ambo le mani la barbaccia incolta sulle gote. «Ma mia moglie era una bella e rispettabilissima signora. La povertà, amico Pelletta!» Senza la povertà forse non l'avrebbe fatto. Non era poi tanto cattiva in fondo. È vero che io per lei fui marito esemplare. Le portavo tutto quel po' che guadagnavo, tranne qualche soldo per mantenermi l'occhio vivo. Ma è pur vero che l'uomo, per quanto porco sia, vale sempre mille volte più di qualunque donna. Dici di no, amico Pelletta? Ebbene, chissà, forse no. Non si può dire la povertà capisci che fa il ferro al fuoco si torce ebbene tu marito arrivi fino al punto di dire a tua moglie m'hai fatto le corna t'hanno procacciato pane sì e allora hai fatto benone danne un pezzetto anche a me si alzò e si mise a passeggiare per la camera col testone sul petto e le mani dietro la schiena e ora che fa domandò timidamente Luca. Il currao seguitò a passeggiare come se non avesse udito la domanda. «Non sai dov'è?» Il currao si fermò davanti al lume. «Fa la puttana!» disse. «Non consumiamo il petrolio inutilmente. Lavati se lo credi proprio necessario e usciamo, non vuoi cenare?» «No!» rispose Luca. «Ho designato a Napoli piuttosto bene. Non ci credo. Parola d'onore. Di un po' come ti sembro?» compassionevole amico pelletta no dico ti pare che stia male in faccia no ancora non pare fece santi eh sì affermò luca è un fatto che a me il mangiar poco mi conferisce ma forse sono un po troppo pallido questa sera no sei pallido perché sei povero raffibbiò il currao via usciamo tu vuoi certo vedere il colosseo a lume di luna Luca accettò con entusiasmo la proposta e s'avviarono in silenzio. Davanti alla soglia di casa il pelletta trattenne per un braccio l'amico. Poi gli batté la spalla con una mano e gli disse socchiudendo gli occhi «Santi, risorgeremo, lascia fare a me!» «Statti quieto!» brontolò il currao. e tutti e due si perdettero nell'ombra fine della novella un'altra all'odola registrazione di stralf